Eh, bienvenidos. Eh, primero que todo, muchas gracias al Migration Policy Institute por la invitación y a Andrew Seeley um, y otros colegas del MPI que han estado trabajando en estos temas de, de mucha importancia. Este, es un, eh, este panel lo vamos a abordar sobre eh, la situación de los nicaragüenses eh, después del conflicto político que ocurre eh, a partir de abril del 2018 y vamos a abordar algunos temas relacionados con el patrón que se ha venido desenvolviendo desde entonces. Eh, Costa Rica es un país muy importante para la historia migratoria nicaragüense eh, y ha tenido una experiencia muy solidaria en relación con, eh, o, tal vez hospitalaria también, en relación con eh, los nicaragüenses en, en este país. Um, antes que nada quiero... Eh, Dar la bienvenida también al, al señor embajador de Costa Rica para Estados Unidos, Fernando Yorca, que nos está visitando. Um, y bueno, um, el, yo creo que el punto de partida es el siguiente. Al hablar de, de la migración nicaragüense, hay que entender que hay una tradición histórica, por lo menos de los últimos 50 años, en donde la movilidad de los nicaragüenses en el exterior ha sido sustancial. Es predominantemente un fenómeno que surge pues en gran medida después de la, de la guerra civil que se produce en el país uh, a partir de, de la, del derrocamiento de la dictadura de Somoza uh, en donde para antes del, 10, del 18 de abril del 2018 se estimaba que habían 700.000 nicaragüenses en el exterior de esos eh, predominantemente se encontraba la mitad en Costa Rica y eh, un grupo sustancial en Estados Unidos, cerca de 300.000 nicaragüenses. Y el resto eh, estaba yendo a países como España eh, y en menor medida como Panamá. Eh, la crisis política exacerba un proceso de conflicto muy grande en, en Centroamérica, predominantemente por el, el, el nivel de represión que se produce en el país, el rechazo al diálogo que se intenta fomentar para resolver las tensiones que existían en este país y uno de los resultados es un aumento migratorio. Nosotros estimamos que de abril del 2018 hasta prácticamente este mes estamos hablando de por lo menos 200.000 nicaragüenses que han salido. Eh, para un país de 6 millones de habitantes estamos hablando de por lo menos un 3% de la población. Estimamos que para el próximo año por lo menos otros 50.000 nicaragüenses vayan a salir eh, de Nicaragua ante la situación del deterioro económico que va a registrar por tercer año consecutivo una caída en su crecimiento económico, pero también porque van a ser más de 500.000 nicaragüenses sin empleo. Hasta ahora esa es la, la, la cifra de nicaragüenses sin empleo, de los cuales 100.000 para principios de este año no van a tener prácticamente con qué comer. Eh, y no hay vistas positivas de una resolución al conflicto, desde cualquier ángulo que uno lo vea. Entonces, eh, realmente Nicaragua constituye uno de ocho países en las Américas que, que forma parte del fuerte flujo migratorio que está ocurriendo en toda eh, esta zona. Eh, además de Haití, Cuba, eh, los países del Triángulo Norte, Nicaragua, eh, Venezuela... Eh, nos encontramos con que Nicaragua es uno de los países en donde ha habido una fuerte movilidad de personas y estas están huyendo prácticamente como resultado de la inestabilidad política y económica eh, que ocurre. Eh, lo que hemos visto es que hay cuatro tendencias y que muchas de ellas fueron discutidas en el panel anterior eh, que son claras, son evidentes, que están afectando eh, la situación del migrante una de ellas es la vulnerabilidad económica en la que se encuentran los migrantes al entrar a estos países huéspedes, sea Costa Rica, sea Panamá, hay un, hay un flujo migratorio, por ejemplo, antes de la crisis en Panamá, en Nicaragua, perdón, habían como 13.000 nicaragüenses, mínimo. Eh, ahora se estima que estamos hablando de 40.000 nicaragüenses en Panamá. Panamá es como Chile, de la noche a la mañana se convirtió en un migrant host. Um, y 
Básicamente, el tema de la vulnerabilidad económica es un problema clave porque estamos pasando por problemas de recesión económica, especialmente en Costa Rica. Segundo, está el tema de la legalización, el tipo de estatus legal que se le puede adjudicar al migrante. Es un asunto que también los nicaragüenses en Costa Rica, en Panamá, están afrontando de una forma bastante complicada. Tercero, hay un tema de integración social y cultural que es sustancial. ¿Cómo el nicaragüense está siendo integrado en países como Costa Rica eh, en, en, circunstancias, en las circunstancias en las que nos encontramos es de crítica importancia? Y finalmente hay un tema que se discute poco, se abordó en el panel anterior, que es lo que llamamos nosotros el contexto intermestico. Aquellos asuntos que son internacionales y nacionales. Por ejemplo... Nicaragua ha sido puesto dentro del contexto del sistema interamericano como un país que ha violado el orden constitucional y de acuerdo a la OEA eh, es un país que se le ha invocado el artículo 20 de la Carta Democrática. Lo mismo ocurre con Venezuela eh, y la respuesta de los estados tiene que ser consistente en relación con el tema de los refugiados pero también consistente en temas con el, el asunto de la alteración del orden constitucional entonces estos cuatro temas son de, de vital importancia y aquí tenemos pues eh, a tres panelistas que me pidieron y se lo, se lo se lo digo, que vamos a hacer preguntas estilo ruleta rusa ellos no saben cuáles son las preguntas así que eh, yo les digo, bueno, eh, yo soy de origen nicaragüense, yo son tico, entonces les voy a caer encima. <risa> Exacto, por ahí vamos, por ahí vamos. Bueno, eh, tenemos a, a mi izquierda al colega Alberto Cortés, es profesor de la Universidad de Costa Rica, eh, un catedrático eh, muy importante que ha trabajado el tema migratorio, eh, y bueno... Eh, de origen nicaragüense, um, alguien que maneja un poco la temática sobre la migración nicaragüense desde hace tiempo. Eh, a mi derecha tengo al viceministro de Gobernación, eh, Carlos Andrés Torres, que está trabajando prácticamente en el tema de la integración de la política del gobierno costarricense en función de eh, la, la situación de los nicaragüenses en, en Costa Rica. Y eh, en tercer lugar tengo a Harold Villegas, eh, que es el presidente de la Comisión de Visas y Refugiados. Es el señor no, el que dice no a las visas. Tum, 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 tum. Bueno, um, entonces, no, eh, me dijeron, ¿verdad? Bueno, entonces, yo, yo creo que la, la, la primera pregunta, hay diferentes problemas por los que se está pasando en este momento. Eh, Costa Rica entendió la crisis política la crisis humanitaria, y abrió sus puertas, bueno, nunca las cerró en realidad, y han entrado una cantidad de nicaragüenses en un momento crítico para la política, la, la historia política de Costa Rica. Hay una polarización política en el país y hay también una recesión económica. Entonces, ¿cómo es que Costa Rica está respondiendo ante esta situación? Eh, tal vez, Alberto, si vos me puedes decir un poco un poco sobre la caracterización de los nicas que han entrado a Costa Rica esos últimos 18 meses, para empezar. Eh, primero que todo, Manuel, quisiera aprovechar el espacio para agradecerle al Migration Policy Institute por organizar este importante espacio. Creo que se están extrayendo lecciones que sin duda van a ser útiles para para el manejo de la política migratoria en Costa Rica, estoy seguro. Eh, respondiendo a tu pregunta, eh, habría que señalar que esta es una migración, una dinámica migratoria distinta a la que había tenido la migración, eh, el, sí, la migración nicaragüense hacia Costa Rica a partir de los noventas. Debo señalar que, Nicaragua y Costa Rica tienen una, una relación muy intensa de intercambio migratorio en términos históricos. Eh, incluso uno se podría ir a, al, al enclave bananero, al desarrollo del enclave bananero, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, donde Costa Rica atrajo migración eh, de varias partes, incluyendo nicaragüense, hasta una intensa relación migratoria a lo largo del siglo XX. Eh, a partir de los noventas, la migración del siglo pasado, la migración que empieza a llegar a Costa Rica es más de carácter laboral, de carácter económico, 
muy importante, grande, o sea, llegaron en cerca de, en, sí, en una década llegaron más de 200 mil eh, personas eh, a trabajar en distintas actividades, sobre todo eh, actividades agrícolas, actividades eh, de construcción, eh, empleo doméstico, en el caso de las mujeres, es una migración con un alto componente femenino, y esa había sido una dinámica que se prolongó desde finales, desde inicios de los noventas hasta abril del año pasado, ¿verdad? Con mayor, con picos de intensidad, eh, mayor o menor, dependiendo de la coyuntura económica, eh, y también con distintas formas de inserción, algunas estacionales, temporales, eh, y otras más semipermanentes y permanentes. Eh, a partir de abril, del 18 de abril del año, del año pasado, empieza a llegar una migración que podríamos señalar es migración de refugio, de refugio que está eh, inicialmente escapando a la represión eh, política y eh, al autoritarismo y al, al, a la violación de los derechos humanos y a la violencia que se estaba dando en Nicaragua. Eh, es una migración muy joven en general, eh, mucha población universitaria, eh, estudiantil y también de profesionales, es una migración eh, con un alto porcentaje de, de personas que tienen título o que tienen algún tipo de formación profesional y esto claramente establece diferencias con la migración eh, previa. Es una migración muy politizada en, en el sentido eh, de activismo ciudadano, es no es eh, una población vinculada a movimientos armados, por ejemplo. Eso es interesante porque la migración de los 60 y 70 de, eh, de, de asilo que, que hubo de Nicaragua hacia Costa Rica, que incluyó incluso la presencia en algún momento del, del dictador actual eh, que estuvo refugiado en, en Costa Rica, eh, esa, esta migración de hoy es, de, es política pero es de activismo ciudadano. Entonces hay una fuerte presencia de organizaciones y de gente que venía participando en Nicaragua en, en diversos movimientos de sociedad civil y es muy interesante que esta migración está planteando, que es muy organizada, que está muy conectada, está planteando la necesidad de una transformación política pero cívica en, en Nicaragua y eso es un, un rasgo interesante eh, que lo diferencia de otros movimientos migratorios previos. Muchas gracias, Alberto. Hay, hay una palabra que usaste, es eh, activismo ciudadano. Eh, ¿Cómo es que está el gobierno de Costa Rica abordando eh, esta entrada de nicaragüenses, no solamente en tanto en la capacidad de absorción, pero también en, el, en el, la administración de la política cotidiana? Eh, por ejemplo, nosotros hemos visto, entre otras cosas, eh, temas de seguridad, importantes que tienen que ver con la infiltración de miembros paramilitares de Nicaragua que entran al país a acosar a nicaragüenses que se han buscado refugio. Eh, está también la ansiedad por la que pasan en este momento los nicaragüenses de que no encuentran trabajo y hay una economía que no está respondiendo, pero la crisis política continúa. Entonces, ¿cómo la tiene el gobierno en este momento? Bueno, muchas gracias a todos. Eh, en realidad es un honor estar acá en el Instituto de Políticas Migratorias. Eh, es, es, es muy grato compartir con ustedes. Buena pregunta. De eso le puedo decir que eh, este flujo migratorio eh, reciente, eh, intempestivo, eh, pues com complica un poco eh, la, la institucionalidad no al nivel de colapso, pero sí al nivel de que este, dispone de una mora, una mora importante que hay que ir atendiendo. ¿Qué se ha hecho? Resolver con prioridad todos los eh, perfiles que eh, potencialmente eh, corresponden al refugio. En este caso, eh, se están eh, acelerando esos trámites porque, eh, para que lo conozcan y poner en contexto, son alrededor de 76 mil solicitudes de refugio. Son muy parecidas a las que tiene México, pero es un país mucho más grande. Y bueno, hay que entender también que Costa Rica es un país que tiene alrededor del 10% de su población eh, es migrante. Entonces, eh, entendemos que no solamente es el caso de Nicaragua, porque también 
tenemos a El Salvador, la gente que está desertando de las maras y que también está siendo perseguida hasta Costa Rica y que algunos eh, manifiestan que, eh, que, que, que en efecto este, están siendo perseguidos. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, hay una gran preocupación, pero estamos ocupándonos de, primero que todo, regularizar, identificar a esa gente, en el sentido de que el sector agropecuario está demandando alrededor de 40 mil eh, puestos que los costarricenses no están eh, pues en condiciones de asumir y eh, se publicó hace poco un decreto donde se permite regularizar con simplificación de trámites y con cobertura porque no solo la Dirección General de Migración y Extranjería eh, es quien les brinda cobertura sino que también pueden ir a las oficinas del Ministerio de Agricultura y Ganadería que tiene este, una cobertura nacional. Por lo tanto, eh, hay que primero identificar, hay que regularizar, porque creemos que el, el tener ese subregistro lo que propicia es eh, pues un, un desconocimiento para tomar decisiones y fomenta eh, la criminalidad también, ¿por qué no? Porque en esto se, se da lo que llamamos en Costa Rica eh, popularmente gavilanes o tramitadores, ¿verdad? Entonces, los tramitadores hacen un gran negocio, lucran, y nosotros lo que pretendemos es erradicar esa práctica, eh, regularizando, dando prioridad, pero también con un enfoque de seguridad. Más adelante, tal vez les voy a comentar sobre el, lo que es el plan de, de administración de flujos migratorios mixtos, y eh, básicamente corresponde a eso, a que se, esa población se pueda integrar, pero que se pueda integrar con sostenibilidad, porque eh, la cooperación internacional la agradecemos mucho, pero nuestro presidente también nos ha dicho que se necesita que formulemos proyectos, y proyectos ambiciosos, proyectos de largo plazo, porque definitivamente eh, sin, sin proyectos no vamos a poder hacerlo eh, bien, y también no solo desde una perspectiva local, sino cómo se pueden eh, articular esos proyectos con el desarrollo de la región, porque los retos no son solo de Costa Rica, sino de la región. Y Costa Rica está haciendo su máximo esfuerzo por eh, desarrollar buenas prácticas, pero eh, las demandas son muy altas. En el momento que la cooperación no nos eh, permita salir adelante, porque agradecemos que lo ha hecho, nos ha aportado funcionarios, edificios, eh, y algún tipo de asistencia eh, humanitaria, pero en el momento que este, eso no sea sostenible, definitivamente eh, más bien puede ser los costarricenses que tengan que emigrar. Es, es interesante cómo Venezuela fue un país de acogida durante muchos años, no esperó nunca tener que salir y ser partícipe del éxodo. Y así lo vimos eh, con el caso de los colombianos, y, y esto es muy eh, volátil, intempestivo. Por lo tanto, creo que los esfuerzos deben estar enfocados en proyectos de sostenibilidad, pero pensando en las contingencias, que, cómo nos visionamos dentro de cinco o diez años, sinceramente, y eh, el abordaje diario y cotidiano nos, eh, nos consume, pero creo que eh, tenemos que sentarnos y, y pensar y reflexionar qué va a pasar o qué expectativas hay de aquí a cinco años, considerando que en la región eh, la incertidumbre política, económica, eh, tanto en Nicaragua como en Venezuela y el Triángulo Norte, eh, y lo que en algún momento Estados Unidos eh, formula en cuanto a su política migratoria, nos hace pensar que Costa Rica seguirá siendo un oasis de acogida y, eh, y creemos que el cerrar las fronteras no es una opción, el presidente lo ha manifestado y mientras él sea presidente, por lo menos eso no, no va a suceder. Creemos que el cerrar las fronteras y, y ser restrictivos es el caldo de cultivo para más corrupción, pero también creemos que la asistencia humanitaria paliativa inmediata puede ser también un caldo de cultivo para semilleros de pobreza. Entonces, hemos creído que los proyectos de desarrollo, visionarios, ambiciosos, eh, es hacia lo que vamos. La gran pregunta es, es, es el, eh, el cómo, sabemos el qué, pero mucho eh, de la solución será el cómo lograr que estas cosas se puedan implementar con éxito. Muchas gracias. Eh, Harold, um, hay mucha, mucha expectativa sobre eh, la formalización del estatus migratorio de miles de nicaragüenses. Um, hay una crítica de que el gobierno costarricense es muy lento o ineficiente cuando se trata de otorgar el, el refugio. Um, en, en, 
julio de, de este año, por ejemplo, uno de los activistas nicaragüenses decía, solo se han, se han aprobado 3% de las solicitudes de refugio. ¿Me puedes dar un poco de contexto a lo que está pasando? ¿Cuánta gente ha pedido asilo? ¿Cuánta gente está pidiendo refugio? Eh, ¿Y cuál es la situación? Sí, que buenos días a todos y a todos. Eh, de la gracias a don Andrés, de verdad, por la invitación. Creo que es importante que se visibilice desde el punto de vista de la agenda política el tema migratorio y sobre todo el tema de los nicaragüenses y el tema de Costa Rica. Eh, por ser un país pequeñito, ¿verdad? creo que se nos ha invisibilizado por, también por el tema de importante de, de, de Venezuela. ¿verdad? Y creo que estas actividades de ese instituto es muy importante para que el tema de Costa Rica, el tema de Nicaragua, esté dentro de la agenda política. Quiero decirles que Costa Rica es históricamente un país receptor de inmigrantes, ¿verdad? chinos, italianos, alemanes y todo lo demás. Hasta hace unos años, Costa Rica reconoce en su constitución que somos un país multiétnico y diverso. ¿verdad? Y creo que eso es, un, eso es un gran avance de reconocer que el país realmente se ha enriquecido desde el punto de vista de todas las, las culturas. Eh, hay cuatro categorías para que un extranjero pueda regularizarse en el país. Los residentes, los no residentes, temporales y categoría especial. Dentro de la categoría especial está el tema del refugio. ¿verdad? El refugio es una condición excepcional a la persona migrante. ¿verdad? Es una categoría distinta a otras categorías que hay en el país. Y es un tema que tiene que ver con el conocimiento de derechos humanos. ¿verdad? Y en mi país el reconocimiento de refugio lo hace la Comisión de Visas y de Refugio. Esta comisión está conformada por el ministro de Seguridad o su representante, el ministro de Trabajo o su representante y el ministro de Relaciones Exteriores o su representante. Yo soy actualmente el representante del ministro de Seguridad dentro de la comisión. En Costa Rica es algo distinto para otros países. Está el Ministerio de Seguridad y está el Ministerio de Gobernación. ¿verdad? Don Carlos es el viceministro de Gobernación. Y ambos ministerios tienen solo un, un único ministro, que es el ministro de Seguridad. ¿sí? En Costa Rica el ministro de Seguridad es el mismo que de Gobernación y que de seguridad. Dentro del Ministerio de Gobernación está la Dirección de Migración. ¿verdad? Y dentro de la Dirección de Migración está la unidad o el Departamento de Refugio, ¿okay? que es una unidad técnica que hace las entrevistas y las recomendaciones hacia la Comisión de Refugio. Creo que en otros países el tema de refugio, el tema de migratorio está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera. La persona llega a Costa Rica y hace la solicitud de refugio, se le da una cita, ¿verdad? Que estamos dándola por un año o varios meses, llega a la cita, se le hace una entrevista, ¿verdad? Y la persona que lo entrevista, que es un técnico, experto en refugio, es el que hace una recomendación a la comisión. ¿verdad? Y nosotros, como comisión, decidimos si aceptamos esa recomendación o no. ¿okay? Dije antes que el tema de refugio es una excepción al tema migratorio y tiene que cumplir cinco requisitos para que sea aceptado como persona refugiada. Uno es que haga la solicitud en territorio de Costa Rica, si no puede hacer 
solicitó refugio fuera de Costa Rica. Tiene que hacerlo dentro del territorio de Costa Rica. Dos, que pueda demostrar que hay un eh, eh, temor, ¿verdad? un miedo ¿verdad? fundado, ¿verdad? desde el punto de vista subjetivo. ¿verdad? Tres, que pueda o que se sienta el tema de, 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 de la persecución, ¿verdad? Cuatro, que pertenezca a un grupo vulnerable, tema de estudiantes, el tema de mujeres, el tema de, de la a, a comunidad, de la diversidad sexual, etcétera. Y cinco, que pueda demostrar que no tiene protección en su país de origen. Okay. Entonces, la condición o el estatuto de refugiado o no, se le da si cumple esos cinco requisitos. Hasta, hasta antes del 18 de abril del 2018, recibíamos 100 solicitudes de refugio al año. Después del 18, hemos estado recibiendo 2.500 solicitudes de refugio al mes. al mes. Dentro de la unidad de refugio, que es parte de la dirección de inmigración, teníamos cinco funcionarios lo cual era normal para atender 100 solicitudes cada año. Hoy son 2.500 solicitudes al mes. Gracias a la cooperación del ACNUR hemos podido tener gente, más o menos ahora como 35 funcionarios nuevos, ¿verdad? expertos en temas de refugio, contratados y pagados por ACNUR, que no están colaborando en eso. Si no, estaríamos deportados. Entonces es lógico y es obvio que muchos de los ciudadanos nicaragüenses, como algo que nos han dicho, es que necesitan que eso sea mucho más rápido. Al día de hoy, Solamente en el año 2018 y el 2019 hemos tenido más o menos 76 mil solicitudes de refugio. ¿okay? Y al día de hoy, contando la que se han ya como descartado y todo lo demás, tenemos por resolver 46 mil solicitudes de refugio, donde el 99% son solicitudes de ciudadanos nicaragüenses. Históricamente, Costa Rica ha otorgado solamente 4.954 refugios. De esos, 2.258 son de ciudadanos colombianos, 966 son ciudadanos del norte, sobre todo de Ciudadanos del Salvador, ¿verdad? 456 de Ciudadanos de Nicaragua, de Venezuela son 344, de Cuba 378. Sí, históricamente, nuestro país ha otorgado solamente 5.000 refugios. Y la mayoría, o más de la mitad, son de Ciudadanos Colombianos. Datos que me, que me dan el del, del día de hoy, solo en el mes de septiembre tenemos eh, 2.547 solicitudes de refugio de Nicaragua al mes. Siguen los ciudadanos del de Salvador con 1.065, los ciudadanos de Cuba 
con 1.096 y de Colombia 982 de Venezuela tenemos 204 dije los totales de todo el año voy a decir solamente lo que hemos recibido en el mes de octubre de Nicaragua 2.500 de Venezuela 204 de Cuba 192 de Colombia 65 de ciudadanos de China 33 de Salvador 45 de Honduras 26 México 4 como ven estamos un poco desbordados respecto a la cantidad de solicitudes ¿verdad? y el país ha intentado hacer un esfuerzo porque dichosamente nuestra institucionalidad es bastante fuerte ¿verdad? históricamente para poderle dar de solución a este montón de, de sus solicitudes. ¿Cuál es la tasa de aprobación hasta ahora? Ok, tenemos más o menos un, dentro de un 7 y un 10% de aprobación. ¿verdad? Cuando la persona hace la solicitud de refugio y se le rechaza, puede otra vez hacer la solicitud a la comisión. ¿verdad? Y si la comisión le rechaza otra vez, tiene una instancia que es el TAM, que es el Tribunal Administrativo Migratorio, ¿verdad? que es único en América Latina. ¿verdad? Solo lo está en Canadá y también está en Costa Rica, que es una instancia independiente, autónoma, donde las personas pueden ir y poder que se les revise el caso de ellos. ¿verdad? Ese TAM, ese, este tribunal, está conformado por tres jueces, ¿verdad? Dos tienen que ser de derecho, ¿verdad? Abogados, y uno puede ser de cualquier área. Hoy está conformado por dos de derecho y por una psicóloga. Entonces, digamos que gran desafío es qué sucede con esos ciudadanos que no están con los requisitos para estar en el refugio, ¿verdad? ¿Cuál es la categoría que se puede dar? Hoy Costa Rica no tiene una política de devolución, es decir, si el ciudadano no se le reconoce el estatuto de refugiado, no se le devuelve a su país, se puede quedar en el país. Estamos durando más o menos entre cuatro años entre todos los procesos ¿verdad? y si al final no se le otorga el estatuto del refugiado puede ir a obtener otra categoría migratoria siento que la mayoría de los ciudadanos van a solicitar el tema de refugio como la medida más rápida para regularizarse. ¿okay? Una vez que es solicitante de refugio, mi país, después de tres meses, les puede dar el permiso de trabajo. ¿okay? Permiso laboral. Bueno, eh, yo hice mi, un poco mi aritmética aquí. Si anteriormente tenían cinco personas haciendo 200 solicitudes, son 40 al año. Ahora estaríamos hablando de unas 1.600, 2.000 al año. Pero me decís un 10%, pues estamos hablando de unas 7.000, un poco más de, de aprobaciones. Pero es, es un tema importante de visibilizar porque a veces, bueno, la, la presión del de no tener estatus crea mucha expectativa. Y esa, pues, Alberto, es una, una pregunta muy importante porque... Los nicaragüenses están con mucha ansiedad. Mi pregunta es, tal vez si me puedes dar una idea de cuáles son eh, las realidades por las que están pasando los nicaragüenses en este momento. Sí, ta tal vez... Perdón. Eh, tal vez empezaría señalando eh, 
sobre o problematizando, digamos, contribuyendo a la discusión a partir de lo que de lo que Harold ha señalado. Eh, lo primero que señalaría es que posiblemente en términos reales el porcentaje de esa de esas 70 mil personas, un poco más de 70 mil personas nicaragüenses que están solicitando refugio, una parte importante, gente que ya estaba en Costa Rica y que está viendo en esta ocasión una oportunidad para poder regularizarse. De alguna manera entonces se acumula la no regularización previa, que era básicamente de una dinámica laboral, eh, económica, con este, con este grupo. Eh, sin embargo, yo creo que es muy importante que el gobierno logre entender la, eh, lo estratégico que es poder otorgarle a la población que está solicitando la categoría adecuada y en ese sentido creo que a pesar de la, la coyuntura compleja en la que está el país, porque el país está en una situación económica y política compleja, que no voy a desarrollar acá, pero sí entiendo que eso es parte de lo que pesa a la hora de definir eh, cómo se maneja la política migratoria, tal y como se discutió hoy en la mañana, el tema xenofóbico, el tema eh, económico, la situación económica que no está en, en este momento en una situación eh, de crecimiento, además tenemos un, una crisis fiscal importante y todo eso hace complejo la posibilidad de tener políticas migratorias que puedan aparecer muy abiertas y flexibles de cara a la población eh, migrante refugiada. Sin embargo, la no categorización adecuada eh, de la población refugiada como tal también introduce complejidades que impiden desde canalizar recursos que deberían ser de la cooperación internacional, que deberían orientarse a esta población y también tener una adecuada eh, idea y control y este, regulación de esta población con las características que tiene que mencionar anteriormente. Es población altamente calificada, eh, que podría insertarse en actividades productivas de mayor valor. Eso puede introducir un elemento de amenaza a ciertos sectores que nunca habían sentido esa competencia por parte de la población inmigrante nicaragüense, pero que también tienen capacidad para desarrollar actividades de emprendimiento productivo y pueden contribuir a la reactivación. También es cierto que es población que recibe remesas, por ejemplo. No es por ser población de clase media, eh, con actividades productivas que algunas todavía mantienen en Nicaragua, eso le permite generar a una, a una parte de esta población eh, algún, algún componente de remesas que permite que ellos puedan sobrevivir en, en Costa Rica. La situación es crítica, esta población ha señalado, eh, yo he estado trabajando con, con grupos de, 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 de población refugiada y aparecen tres temas como temas críticos. Primero, el tema del empleo, como el tema más crítico digamos, eh, eh, acompañado de una incertidumbre porque no saben qué va a pasar cuando pase el año y ya algunos están llegando ya casi al año, ¿verdad? Porque entraron a inicios del, a, después de abril del año pasado y obviamente ya estamos terminando el 19. Entonces empieza a ser un tema, ¿qué pasa cuando se vence el permiso laboral que obtuvieron cuando hicieron la solicitud de refugio? Este es un tema que el gobierno tiene que atender rápidamente porque si no se puede volver una situación eh, complicada, digamos. Eh, eh, ese es un primer tema. Y aquí, a diferencia de la migración previa, eh, esta gente no quiere ir a trabajar a, a actividades como actividades agrícolas o a construcción, que es hacia donde se están dando los permisos. Ahí hay una, hay, digamos, una, eh, un descalce entre el perfil de la población refugiada y el tipo de actividad a la que se le está dando flexibilidad para poder obtener regularización. Esa población no quiere trabajar en plantación, en parte porque no está calificada para eso y en parte porque quiere poder seguir haciendo activismo ciudadano. En, en Costa Rica se está haciendo mucho activismo ciudadano a nivel de redes, a nivel de, de, de conexión con con, con eh, la gente que todavía está en Nicaragua de estas organizaciones, ¿verdad? Hay programas de opinión, por ejemplo, Confidencial, eh, que dirige Carlos Fernando Chamorro, que es el periodista más reconocido del país, y esta semana un programa de televisión en buena medida se está produciendo en Costa Rica, ¿verdad? Durante este tiempo ya, eh, pues eso puede ser que cambie hacia adelante, pero desde el momento en que el, el, el Carlos Fernando Chamorro salió, 
el lugar desde de donde se ha producido este, esta información, en buena medida, es, es en, en Costa Rica. Entonces, digamos que esta es una población que no le encuentra sentido ni irse a un campamento de refugiados porque no está en un tránsito corto, ¿verdad? No va a estar un mes como el caso cubano que vivió el año el gobierno anterior de los cubanos que iban hacia el norte y lo que querían era un, un momento de tránsito. Esta población no va a ir, no va a regresarse mayoritariamente hasta que no esté clara la situación en Nicaragua. Y este eh, tampoco le den sentido a irse a trabajar a, un, a una zona alejada del centro donde ellos están desarrollando sus actividades. Entonces, eso introduce un elemento de complejidad. Un segundo tema es acceso a la salud como un tema muy crítico, y ahí hay una contradicción entre la disposición del gobierno de cumplir con la normativa internacional y también con el espíritu mismo y la legislación interna eh, que señala que la salud es una, un derecho prácticamente eh, al que debería tener acceso toda la población y la dimensión operativa de la Caja Costarricense del Seguro Social en la que hay claramente restricciones, en algunos casos no solo para la población extranjera, sino también incluso para la población costarricense no asegurada. Y a eso hay que agregarle el elemento de lo que podríamos llamar una xenofobia institucionalizada de funcionarios que se la ponen complicada a la población refugiada, aún si está asegurada. Y eso tiene que ver con... Eh, incumplimiento de directrices que vienen, que emanan de la, del, del cuerpo, eh, digamos, directivo de la, de la propia caja, eso tiene que ver con incumplimiento de legislación, este y eh, también es, es un tema de falta de información y falta de empatía. Yo creo que tiene que haber un, un esfuerzo de sensibilización de la población que está trabajando eh, en el día a día con la población refugiada, y también tiene que haber un empoderamiento desde la sociedad civil de la población refugiada sobre, sobre sus derechos. Menos grave, pero también hay casos, es educación. Sí. También ahí hay arbitrariedad, eh, se le piden a, a, para poder dejar matricular a, a los niños y niñas eh, que los papás estén documentados y esa es son, le, ponen requisitos que en realidad no son eh, legales, ¿verdad?, para... E impedir que al final los niños y las niñas refugiadas nicaragüenses puedan eh, acceder a, a la educación, lo cual es también un derecho universal, ¿verdad? Discreciones burocráticas. Sí, creo que los ticos le llaman el poder del conserje. Um, bueno, eh, voy, nos quedan unos 15 minutos. Voy a abrir eh, el panel para que ustedes hagan las preguntas. Um, nosotros hicimos una serie de, de encuestas en varios países, incluyendo Costa Rica, para determinar un poco el efecto multiplicador de la migración, porque eh, la realidad es que, aunque son conflictos que parecen ser temporales, ya se han constituido, especialmente Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, en conflictos prolongados, que no se encuentra solución en el corto plazo. Entonces, en esta encuesta la mitad de las personas que respondían decían que ellos pensaban eh, quedarse en el país y traer a su familia. Entonces, pensando un poco en términos de lo que Alberto está hablando, problema de empleo, problema de xenofobia o antiinmigracionismo y problemas sociales de integración como son educación y salud, entonces, ¿qué es el reto que tiene el gobierno? Entonces les dejo esa pregunta a ustedes porque la formalización realmente a la velocidad en que van, si esto no va a resolverse en el corto plazo y va a entrar más gente, bueno, ¿en qué quedamos? Entonces eh, voy a abrir el panel. ¿Ibas a agregar algo, sí? Solamente Como suele suceder, la migración empieza siendo, eh, teniendo una motivación y una causa política, pero evoluciona hacia una situación de donde otros elementos empiezan a jugar. El tema económico, Nicaragua está en una crisis profunda eh, y una caída de su, eh, de su actividad económica muy importante. Eh, ha habido No ha habido acceso a crédito en, en sectores y actividades importantes de Nicaragua, zona rural particularmente. Eso va a implicar un aumento de, la, eh, de las causas de migración, eh, a también actividades económicas y hasta el efecto del cambio climático que ha sido 
implacable en todo el Pacífico Centroamericano, pero particularmente en la zona rural nicaragüense. Entonces, ahora tenemos una situación donde la parte política, digamos que ya no está en la etapa de, de represión abierta en la que estuvo, pero sigue habiendo una clara vigilancia y acoso eh, político, incluso en la parte rural con asesinatos selectivos en Nicaragua y en la parte económica pues tenemos esta situación crítica que va, que va a generar eh, más migración o que va a evitar que regrese eh, población migrante refugiada. Voy a recordar algo, en los ochentas la población refugiada que hubo aquí y ahí yo te diría cuán, cuán atrás van esos datos que diste Harold, porque en los ochentas hubo, hubo mucho más eh, refugiados forma, formales, pero lo que es cierto es que esa migración estuvo en Costa Rica durante todos los ochentas y cerca del 90% de esa población se regresó cuando hubo cambio de régimen político en Nicaragua. ¿verdad? Es probable que esta población vaya a tener un comportamiento parecido y, y concuerda con los datos de, de las encuestas de de Manuel, con algunas encuestas. Eh, bueno, vamos a, a escuchar de ustedes. Yo soy, yo soy yo nací en Nicaragua, pero tuve que salir, me salieron de Nicaragua a Costa Rica y nunca pedí eh, refugio. Estuve con visa de estudiante y también, digamos, con otro estatus. Um, sin embargo, eh, en esa época, yo me acuerdo, eran alrededor de 36 mil nicaragüenses que habían recibido estatus de refugiado en corto plazo. Así que, pues, no sé qué pasa por ahí, ¿verdad? Nada más para decir uno de los aspectos como el contexto. Hoy, Costa Rica tiene un 12% de desempleo, ¿verdad? Y ese desempleo está fundamentalmente en los jóvenes, ¿verdad? De 18 a 35 años. Hoy tenemos la tasa más alta de desempleo, ¿verdad? Eh, y uno de cada cinco costarricenses está en condición de pobreza. ¿sí? Tenemos hace como 20 años un 20% de costarricenses, de compuchotas que están en estado de pobreza. Eh, entonces, ver efectivamente cualquier política que se haga para los extranjeros también tiene que tener una connotación de, de cierto nivel de xenofobia también, ¿verdad? Y de cómo el Estado pueda resolver el tema para sus ciudadanos. Eh, por eso hemos sido muy cuidadosos en cómo se comunican esas cosas, ¿verdad? Eh, porque sabemos que es un tema de derechos humanos y que por encima de todo está la dignidad y el respeto de esas personas y, y distintamente de su condición migratoria y dos cuando usted es solicitante de refugio el estado de Costa Rica te da un documento de identidad para extranjeros que se conoce como DIMEX ¿verdad? con ese documento se tiene derecho entre comillas acceso a la salud y acceso a la educación ¿verdad? y hasta después de tres meses tienes derecho al Permiso de trabajo. Gracias. Por favor. Si no hacen preguntas, hacemos un quiz. Les repito algo. Costa Rica le tiene visa a los ciudadanos nicaragüenses. Es decir, un nicaragüense que quiere a Costa Rica tiene que solicitar visa en los consulados de Costa Rica en Nicaragua. Eso cuesta 32 dólares. El tema de refugio no tiene ningún costo. Y para los ciudadanos de Venezuela, Costa Rica no tiene visa. Dale, si quieres, dejamos que haga unas preguntas. Ok, tenemos una pregunta aquí, uh, otra en el fondo. Ok, el fondo primero. Eh, una segunda aquí y tal vez vamos a tomar tres preguntas una tercera y pero buenas preguntas verdad no pressure ok eh, señor Torres Salas Herbert Cepeda de la Voz de América tenía curiosidad con lo que mencionó al principio sobre los refugiados salvadoreños que están llegando 
y que están desertando de las pandillas. ¿Son eh, ex miembros de pandillas cuando se refiere a eso o son personas que habitaban en zonas eh, donde hay pandillas y han huido hacia Costa Rica? Quisiera un poco de aclaración en cuanto a ese punto. Hola, uh, hola, Carmen. Hablamos un poco de las causas fundamentales, pero no hablamos de iniciativas políticas con Nicaragua. No sé si pueden hablar un poco de iniciativas políticas. Rica. Sobre de, política exterior de Costa Rica sobre Nicaragua. That, yes, and, yeah. and How is Costa Rica dealing also, with? Yeah, and also how that might affect. Uh, oh, sorry. Sí, el tema de la las políticas y también las relaciones con Nicaragua y la respuesta. We can also ask the ambassador to answer that question. El moderador dice, también le podemos preguntar al embajador. Soy Andrea Tanco, de aquí del Migration Policy Institute. Solo quería ver si podía clarificar el proceso para la solicitud del permiso de trabajo temporal. Si una vez que hacen la solicitud de refugio, tres meses después se les da este permiso, de ahí supuestamente tiene que esperar a que se valide su caso, pero tiene algún vencimiento de un año o se puede renovar. Y la otra es si podría hablar un poco más de la convocatoria que se hizo a nicaragüenses a registrarse para el sector agropecuario. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo trabajaron con la industria? Eh, si han tenido una respuesta positiva. Y un poco del eh, el reto de la formalidad y de la informalidad eh, del empleo. Que bueno, eso existe en toda Latinoamérica. Pero... Y que en Costa Rica vale. creció del 35 al 40 y resto por ciento en dos años. Bueno, si quieren... Ok. Eh, primero, para poner en contexto, en Costa Rica se ha estimado que la contribución de los migrantes eh, es del 12% del Producto Interno Bruto. Entonces, es eh, una suma eh, muy importantísima. Eh, por eso hemos entendido que tienen que estar engranados adecuadamente en la economía. Es cierto que existen economías subterráneas, como se denomina, o informales, eh, pero ese es el reto, precisamente, no solo para los migrantes, sino para la población costarricense, porque la, la informalidad es un fenómeno ya país, no, no de, de migración. Pero eh, en el sector agropecuario lo que hemos hecho es facilitar las cosas en el sentido de simplificación de trámites para regularización, pero con mayor cobertura porque no solo tienen que ir a la Dirección General de Migración y Extranjería, sino que también pueden ir al Ministerio de Trabajo. Estamos trabajando en algunos proyectos de ventanilla única para que este, se pueda hacer un perfilamiento y direccionamiento de esas personas. Eso no existe todavía, pero estamos trabajando en, en un proyecto que nos está proponiendo el, el BID. Con respecto a la pregunta de las pandillas del de Salvador, tenemos que decirle que hay diversidad, hay de todo. Eh, tenemos personas que han sido acosadas por las pandillas eh, o que tienen familiares eh, pandilleros o algunos han desertado de las pandillas. En todos los casos han eh, sufrido eh, persecución. En algunos casos personas de la comunidad eh, de diversidad sexual eh, también han sido perseguidos y hemos eh, resuelto algunas eh, solicitudes al respecto. Eh, como les reiteré antes, el gobierno de la República cree en los proyectos que sean sostenibles y de largo plazo. Creemos que es la, la única opción, porque regularizar, podemos implementar la creatividad que queramos. Eh, existen diversas formas, diversas nomenclaturas de cómo denominarles, protección humanitaria, regularización temporal. En Costa Rica eh, posiblemente vayamos a implementar la de regularización temporal, pero el presidente quiere... Eh, que cuando salga, salga con un proyecto, con un proyecto serio, porque eh, el reto viene después de regularizarse, qué vamos a hacer con las personas, cómo las vamos a abordar, cuál va a ser el direccionamiento institucional. Entonces, eh, no, no nos estamos quedando solo en el escalón de la mm, regularización, sino que queremos ir más allá y visionar eh, con los proyectos, darle vuelta a la visión tradicional 
de que, qué nos va a dar la cooperación internacional, sino es decirle a la cooperación internacional, estos son nuestros proyectos de desarrollo y pueden apalancarnos en qué proporción son eh, de acuerdo a sus enfoques. Con la OEA estuvimos trabajando en Costa Rica, eh, aquí está estimada Bertilde, eh, en donde hay un proyecto para el fortalecimiento de capacidades del gobierno. Por lo tanto, también hay que hacer, como alguien dijo por ahí, un esfuerzo en eh, sensibilización, que lo dijo este don Alberto Cortés. La sensibilización es determinante y está incluida en el Plan eh, Nacional de Integración y también en la Política Nacional de Integración 2013-2023, en donde eh, la integración va a ser eh, determinante, pero esa integración eh, solamente con una sensibilización, con una política eh, pues, eh, donde los funcionarios definitivamente entiendan la contribución que tienen los migrantes a la economía. Como les dije antes, es un 12%. Entonces, hay que ver que la migración no, no es un asunto, no es un problema, es algo que hay que atender, que hay que abordar, pero que puede generar beneficios para todos si nos vemos como una gran familia en un hogar que es el país. Ahora sí, ya está. Como dije antes, la condición del refugiado es una condición excepcional al tema migratorio. No todas las personas son o tienen que tener el estatuto de refugiado. Mi gran preocupación es que se ha utilizado la figura de refugio para regularizarse. ¿verdad? Pero no todas las personas tienen las condiciones o los requisitos para el tema de refugio. Es una excepción en el tema migratorio, que es el resguardo de la vida, ¿verdad? como el bien superior de personas que realmente están siendo perseguidas ¿sí? por sus opiniones. por ¿sí? Entonces, la manera más fácil de regularizarse en mi país es a través de ser solicitante de refugio. ¿verdad? Por eso es importante buscar otras alternativas para que la gente pueda regularizarse sin necesidad de utilizar o de tergiversar el estatuto de refugio. Una vez que usted es solicitante de refugio, se te da una cita para una entrevista. ¿okay? Y ahí se le hace el expediente. Esa cita la estamos dando a veces dentro de seis meses, ¿verdad? dentro de un año, porque es mucha gente. ¿verdad? Y una vez que se te hace la entrevista, ahí se te da el permiso laboral. La ley dice que es tres meses después de la solicitud, pero actualmente se le está dando el momento que se le hace la entrevista. Y es un permiso que no tiene que no tiene término, sino que eso es... Señor embajador, ¿quiere mencionar algo sobre cuál, cómo Costa Rica, desde el punto de vista diplomático, político, está abordando esto? Muchas gracias. Bueno, primero que todo agradecer a Migration Policy Institute por la invitación y la oportunidad de abordar un tema que es fundamental, no solamente para Centroamérica, sino en realidad para todo el continente. Y... Costa Rica mantiene unas relaciones con Nicaragua, por supuesto, siempre ha sido así. Entiende que el mejor de los sesionarios es mantener estas relaciones, inclusive los servicios consulares en ambos países. Eh, se mantienen servicios de embajada. Podemos decir que embajador, embajadora, están en proceso de eh, designación, que es, como ustedes entienden, un proceso mutuo donde un papis propone y el otro país acepta las credenciales como tal. Lo que Costa Rica ha mantenido siempre como un reclamo muy fuerte y muy sólido es eh, las oportunidades de mejora del proceso democrático que debe permanecer en Nicaragua, no solamente durante el proceso de elecciones, sino en todos los procesos eh, eh, de relación gubernamental con su sociedad, 
Y sobre todo el reclamo de Costa Rica es eh, de que se mantenga un respeto a los derechos humanos en toda su dimensión en Nicaragua y que Costa Rica entiende hay muchísimas oportunidades de mejora en, en, en Nicaragua por parte del gobierno nicaragüense de mejorar esa, esa, ese entendimiento de los derechos humanos en el país. Lo ha dicho inclusive el propio presidente en su discurso hace poco en, en Naciones Unidas, refiriéndose a Nicaragua, tenemos que eh, insistirle al gobierno nicaragüense de que se respeten los derechos humanos en toda su dimensión en Nicaragua. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, con esto concluimos el panel. Alberto, Carlos y Harold, muchas gracias. Y bueno, eh, al próximo.